0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Apple Talk Editors Podcast. Ich möchte heute ein bisschen über Donald Trump sprechen, beziehungsweise heißt die Folge sehr provokant BF Donald Trump und Tim Cook, BF für Best Friends in diesem Fall. Worum soll es heute gehen? Wir haben in den letzten Wochen durchaus einige interessante Diskussionen in unserer Community auch gehabt, beziehungsweise generell in der ganzen Apple-Blase unter Anführungsstrichen gibt es immer wieder eine große Frage, nämlich warum ist Tim Cook mit Donald Trump so gut gestellt unter Anführungsstrichen? Warum verstehen sich die beiden unter Anführungsstrichen denn so gut? Wie kann man denn mit diesen Typen sein Auslangen finden und warum möchte man das? Und das mag ich heute beantworten, ganz einfach. Er ist amerikanischer Präsident. Punkt aus Ende. Danke, das war es für die heutige Folge. Nein, so ist es natürlich nicht. Fakt ist natürlich, dass das natürlich der Hauptgrund ist, warum das Ganze so läuft. Und da gibt es so das ein oder andere Argument dafür. Was man schon sagen muss und durchaus stark unterstreichen kann, Tim, also selbst Tim, äh, Donald Trump lobt Tim Cook immer wieder, es soll einer der CEOs sein, die ihn quasi einfach direkt anrufen und fragen, wenn es um etwas geht. Fakt ist aber auch, dass Donald Trump Apple durchaus geholfen hat und auch immer das nicht gerne hört, aber was wirtschaftliche Entscheidungen betrifft, war Donald Trump und Donald Trumps Umgang mit Finanzen definitiv sehr wichtig für Apple. Wir erinnern uns, Anfang 2017 ging das ganze Thema los. Apple wollte Geld zurück nach Hause holen. Apple hat sehr viel Geld irgendwo in anderen Ländern geparkt und wollte es nicht zurück in die USA holen, weil man das dann dort versteuern hätte müssen. Donald Trump hat da steuertechnisch einiges gelockert und ich finde es persönlich für einen durchaus schlauen Move, den er da durchgezogen hat, auch wenn ich ihn nicht mag. Aber die, die Grundsatzentscheidung fand ich an seiner Stelle sehr richtig und Apple hat offenbar 230 Milliarden US-Dollar aus Offshore-Holdings zurück in die USA gebracht. Natürlich musste man dafür auch das ein oder andere Versprechen abgeben und das sah dann offenbar konkret so aus, dass Apple in die eigene, ins eigene Land, nämlich in die USA, investieren soll und möchte und das immer wieder auch sehr stark tut. Ich habe jetzt kürzlich davon berichtet, dass man ja zum Beispiel einen, einen Fund aufgelegt hat für Immobilienpreise in San Francisco, was tatsächlich ein sehr großes Problem ist und eben vor zwei Wochen gab es dann auch die große Besichtigung der Mac Pro Fabrik gemeinsam mit Donald Trump wo Apple dann auch bekannt gegeben hat, dass man in das Werk in Austin investieren möchte. Dort sollen vorerst bis 2022 5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, bis Ende, also später dann sogar noch mehr insgesamt sollen dort 15.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja, große Arbeitgeber natürlich Apple generell. Apple hat in sehr, sehr viele Beschäftigte in den ganzen USA und zusätzlich jetzt eben auch sehr viele Investitionen, das ist gut für die Wirtschaft. Apple selbst sorgt alleine für sage und schreibe 2,4 Millionen Arbeitsplätze in den USA. Wenn man das mal so ein bisschen mit den Zahlen der in Deutschland sehr wichtig und hochgehypten Autoindustrie nimmt, die aktuell Angst davor hat, dass man ein bisschen weniger Arbeitsplätze braucht, vielleicht auch durchaus nicht so Unrecht, ja. Wegen, wegen Elektroautos, dann ist das durchaus ein extrem großer und wichtiger Arbeitgeber. Bedeutet, beide Seiten sind füreinander sehr wichtig. Donald Trump braucht Apple als wichtiger Arbeitgeber und sicherlich auch als sehr modernes und zukunftsgewandtes Unternehmen. Apple braucht aber auch Donald Trump für entsprechende Verbesserungen und Regularien. Ich will es nicht Lobbyismus nennen, aber de facto ist es nichts anderes. Und gerade eben die Chance, viel Geld zurückholen zu können, war sehr wichtig. Anderes Thema, das wir gerade haben, sind die Handelsstreits mit China, die Donald Trump heraufbeschwört. Da ist auch er oder seine Administration diejenige, die Ausnahmen treffen kann, die man ja eben zum Beispiel getroffen hat. Der Mac Pro kommt größtenteils ohne teure Steuern weg. Manche Teile, die man aus dem Ausland hinein importiert, Müssen allerdings doch versteuert werden. Mal sehen, wie lange diese Ausnahmen anhalten. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die länger anhalten, wenn man es sich mit dem US-Präsidenten entsprechend gut gestellt hat. Natürlich bleibt dann die andere Frage auch eben, wie geht es in dem Handelsstreit weiter? Aktuell gibt es durchaus Gerüchte, dass der Mac Pro vielleicht nur für die USA in den USA gefertigt wird, weil alle anderen, also irgendwie die Produktion in China deutlich günstiger wäre. Das bleibt dann allerdings abzuwarten, was rauskommt. Was wir auf jeden Fall können, ist unsere Hände in den Schoß falten und durchaus ein bisschen gespannt zusehen. Es gab dann auch großes Aufsehen. Donald Trump hat nämlich getweetet, dass er in Texas eine große Apple-Fabrik eröffnet hat. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Das Werk in, in, in Texas gibt es ja 2013. Apple hat dafür auch einige ja, Tweetstorms und, und sehr unschöne Kritiken erhalten. Nicht nur aus der öffentlichen Meinung, sondern durchaus auch von von Medienvertretern und großen Zeitungen. Einfach weiß halt, wieder eine klassische Fake News war, die Donald Trump abgehalten hat. Wie gesagt, wir wissen, die Fabrik in den USA gibt es bereits seit dem Champagnerkühler, dem schwarzen runden Mac Pro. Da hat Apple ja damals auch schon groß gesagt, dass der Main in the USA ist und eben damals dieses Werk eröffnet. Das war nicht Trump, es war Apple eben schon im Jahr 2013. Für ein bisschen Spaß sorgt das ganze Thema also dann doch immer noch. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.